0: 。回购率客户有七成以上，最畅销的产品就是给女孩子生理期喝的月月好适饮和舒适饮，那么一包里面就有两铁四物、哦，也中医师调配的，喝起来没有中药的怪味道，三年畅销百万盒。还有为首领女性补充营养素的月月青春饮，也是纯中药配方。让你不会因为哦突然来的这个面红耳赤，觉得非常尴尬，让你舒服过日子。那么这次是母亲节优惠，所以如果你买三盒的话，有超优惠的特价，而且还会送你时尚折叠杯以及电动牙刷，是非常非常好的特惠哦。请看资讯栏的连接。就是那样是那样狂的的的风，孤独的我不寂寞。听 Podcast 欢迎收听《人生不能没故事》，这个是刘邦的最后一集。现在他已经统一天下了，只不过正像一个草创的公司，很多事情还没有完成。刘邦登基称帝，叔孙通帮他很多。在战争的时候，我们几乎没有谈起他的名字，因为他虽然是个儒生，但是也不是在搞策略的。从各种文献记载看起来，他通权答辩，也就是很会看脸色。哎，但是这也要会看脸色啊。后来他终于看看看，看到了刘邦，他没有再换主人了。当他确定刘邦是真命天子之后，他就坚持到了最后了。那么。刘邦登基的典礼，基本上就是叔孙通奉命制定的。虽然这个人看到儒生的帽子，常常会拿来撒尿，但是叔孙通说的话，他倒是听进去了。说：“陛下，你马上得天下，难道你也可以就坐在马上就治理天下吗？治理恐怕比打天下更困难刘邦登基的时候，叔孙通就。找了一套皇帝即位的仪式，你知道，流氓是很怕凡人入劫的。参考了秦朝的各种流程，刘邦看了之后，哎呦，这太麻烦了。于是自己就大笔一挥，省掉了很多的礼仪形式。那这一简化呢？呵呵，结果刘邦登基是什么样子啊？他直接导致文武大臣在朝堂上，就很像江湖好汉一样，毫无顾忌的大声讲话。大块吃肉，大口喝酒，喝醉之后就大喊大叫，像在军营似的。甚至还有人很没水准的拿出了剑来，对着殿上的柱子大砍。哎呀，刘邦看到这种混乱的场面，大伤脑筋。他开始去思考了：这个统治国家跟打仗不一样，军营里面可以没有体统，重要的是打胜仗。但是当皇帝当到好像在办流水席，这样对吗？苏孙通这时候又看出来了，刘邦一定有点后悔啊，因为这样当皇帝并没有尊严。于是呢，他就说：“我想要调来一批鲁地的儒生，我们来好好的细化一套觐见皇帝的仪式。”刘邦刚开始说：“哎呦，不要太细节啊！”他是在为自己担心，怕太复杂了，他受不了。所以可见呢。他这个人也不能说他完全不奸诈，但是他的确不是搞细节的。叔孙通有他的一套说法啊，也就是说，你放心，我们会结合古礼还有秦朝的礼仪，制定出本朝的礼仪制度啊。叔孙通做这个是很重要的，得到了刘邦的首肯之后，他就到鲁地，因为那边读书人多点，招了三十多个儒生。然后还有自己本来有一百个弟子，现在他的弟子可就是可以推荐来当文官了。他就在野外拉起绳子，用草人来模拟练习。练习了一个月之后，就跟刘邦报告说：“您可以看一下吧。”哎，他很聪明，如果用讲的，刘邦一定嫌烦。看草人在等于是傀儡戏在演出。他就松了一口气，说：“哎，我想我应该可以做得到啊！当然不能像刘邦的习惯一样哦，也做没做像啊？做没做像是史书里面在描写刘邦到处都有出现的字语。那么也就在西元前刚好两百年的时候，哎，长乐宫重新装修完毕，那么，俗孙通就制定的礼仪开始使用。”就变成了井井有序的状况，从诸侯王到低级官员，上上下下分别依次前进拜贺，也就是大家都不混杂了。那么啊、呃，怎么样敬酒都有规定的仪式，从开始一直到酒宴结束，一切按照礼仪。不遵守礼仪的人，乱喧哗的人，就全部带下去了，不准出现了。结果呢？哎，有了一世很庄严，就没有人敢在朝堂上喝醉酒，或说再来一杯也不会大声喧哗。刘邦看到这种很有制度的画面，才很兴奋地说：“哎呀，我今天终于知道做皇帝是尊贵的，不然怎么样？以前如果完全没有体统，就只是个强盗头子。”于是他很高兴，任命叔孙通当成一个太常，太常就是。主管朝廷和宗庙礼仪的主管，四金五百斤，这个斤应该就是黄铜了。嗯，然后叔孙通就对刘邦说：“我的弟子追随我多年，那麻烦现在陛下需要文官了，知道文官也很厉害了，对不对？那就给他们关注，所以呢，这些弟子至少就得到一个郎了，这至少可以成为低级的官吏。叔孙通他就把刘邦。”赏给他的五百斤，全部分给他的弟子们。他说一百个嘛，那一个大概就是五斤，所以大家欢呼雀跃说，说祖孙通真的是圣人。他在战争的时候不推荐我们儒生，是因为怕我们去死。他完全懂得在什么时候做什么样的事情。那么刘邦定都哪里呢？听说本来啊是要选洛阳的，为什么选洛阳？第一。洛阳是周朝，就是还没有再建的时候的故都，建设比较好。第二，洛阳有现成的宫殿可以用。那么第三呢？洛阳处中原腹地，有山川之险，可以凭借地理位置，制很优越。第四啊，洛阳是在关东，刘邦手下大批将领都出自关东，希望离家近一点点。不过呢，这时候有一个小小的士兵啊，他是齐国人，叫娄敬。经过了洛阳的时候，刚好听说刘邦决定要定都洛阳，于是呢，哎，他其实穿的就是很低阶官吏的衣服，羊皮短袄，他就开始呢，希望开始运作说，说我希望见见刘邦，我要跟他说话。结果，哎，呃。他本来找的上级希望他有个像样的衣服再见皇上，楼敬却说不用的啊。哎，这刘邦呢，他也听到有一个下级官吏赶来见我，那么我还是召见他好了啊。刚开始要有一点人民爱物、亲近人民的样子嘛。后来靠着楼敬的建议，他定都到了关中，说的理由当然很多，但是呢，其实。重要的地方在于哦，关中之地四面环山，有黄河的天险，然后呢，四方的关在哦，就是很难攻破，而且它的腹地比较广大，可以组织百万大军。我看过一篇考据的文章，说定都关中和洛阳到底哪个比较好？哎，关中的腹地比洛阳多十倍呀、啊。所以呢，如果你只是想守在一个小地方，基本上恐怕你的志愿很小，而且发展也不出来。何况讲的最重要一个理由是，虽然洛阳是周的故都哦，可是真的不好意思啊。嗯，那时候已经是周末的一个乱世了。罗晋这么讲的时候，张良也起来附和他说：“对，说的对。”因为关中制衡天下的地形优势绝对比较好，腹地比较宽阔，而且，哎，关中的土地也比较平，也比较没有那么的像洛阳这样的贫瘠哦。那么，关中也有经济文化上的优势，比如说战马、粮食都很充裕，还有呢，它例子。代只要定都关中，通常都生存的久一点呢、啊。那么，嗯，定都洛阳呢，就是常常也是不太得意的决定啊。关中是秦帝国的发祥地，那刘邦入关的时候，对关中是秋毫无犯，约法三章，所以他深得关中百姓的拥戴。那无论如何要，我们要找一个大的，而且大家爱你的地方，不是吗？那尤其呢，刚刚说过，周朝从东迁洛阳之后，每下愈况，天子气就越来越没有，天下越来越乱哦。所以呢，洛阳肯定不是一个好地方。当然，每个地方都有它的优点，但是要当一个开国皇帝，你选首都就代表你自己的气势，还有你的气场。听了张良这番话，刘邦就决定。就真的哦，往西边走去关中建都。那么楼敬，因为楼跟刘很接近嘛，他又做了很好的建议，所以刘邦就是楼敬改姓刘，而且啊，就是封他是郎中啊，这也不是个大官，但是无论如何，他是听建议的。刘邦经历了七年的坎坷，那么从一个平民。完全没有任何贵族身份，然后就变成一个皇帝。我想在当时应该是一个非常励志的典范。但是你要知道，平民有平民的问题，因为他后来也一定希望我虽然没有家底，可是我好不容易挣上来的天下，我要留给自己的子孙。但这个问题就在于，请问你的子孙争气吗？能够守得住吗？刘邦。成功的变成皇帝之后，有一次啊，他开庆功大会，当着所有的将军列侯的面前问一个问题，说：“哎呀，你们说说我刘邦为什么可以得天下？项羽为什么会失掉天下呢？”这时候呢，有一位叫高启，还有一位叫王陵，两个人就先回应说：“哎呀，虽然说你这个人很傲慢，而且讲话都脏话，喜欢侮辱别人呢、啊。”那项羽看起来呢，他比较爱护他的手下，可是啊，陛下攻城略地，只要拿到了你就分封功臣，而项羽就是舍不得封啊，而且他会迫害有功的人，怀疑贤能之士，所以这是项羽失去天下的原因。其实这就是他手下的看法，他舍得分封。真的舍得吗？后来看是舍不得，但当下他是舍得的。只要你舍得把你的红利分给别人，那别人有了利益，当然愿意跟你朝向同一个目标努力。其实后来企业管理的原则也是这样，但是这舍得分封跟舍得给钱呢，也未必一样。哎，说起来还是挺复杂，我们就先不说。总而言之，刘邦在分封上比较大方，可是刘邦听了他们的话之后。哎，他自己摇头了。他说呢：“你们只知其一，不知其二。我不是只有舍得分封而已。要说运筹帷幄、决胜千里的智慧，我不如张良啊，他比我聪明多了。如果说治理国家、安抚百姓，然后护卫粮道，让哎这个所有的会计账都做得很好，我不如萧何。那如果是统帅千军万马打仗，我当然远远不如韩信了。”可是这三位都是当今天下最杰出的人才，还为我所用。你看，这才是我夺取天下的根本原因。而项羽手下只有一个谋士范增，后来还被气死了啊、哦！所以呢，他的意思是，他之所以能够得到天下，是选贤与能。那么今天刘邦得天下。我就先讲到这里了，但之后还发生了各式各样的夺权斗争，非常的残酷。我们之前在吕后那边也有讲了一些，那等我们有空的时候再来谈一谈这位汉高祖到底是怎么样统治他的王朝。那刘邦到此先结束，谢谢各位收听，人生不能没故事，明天我们又会有更精彩的题材。蓝的天。